0: Bom dia! Fala, pessoal. Estamos de volta, graças a Deus, nas nossas exposições dominicais. Meu nome é Yuri. Se você não me conhece, Yuri Breder, e é, eu vou ser o seu professor para esses capítulos finais de Atos dos Apóstolos. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, pega o seu telefone, o seu copo de água, a sua xícara de café, seja lá o que for o que você preferir. E antes de mais nada, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio que temos mais uma vez de estarmos juntos, com o nosso coração prostrado diante do Senhor, com a Tua Palavra aberta diante de nós, e nós oramos, ó Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos olhos, para que nós possamos uh, ser transformados pela Tua Palavra. Eu oro por cada pessoa que está assistindo, pelas suas famílias, pelas suas igrejas, pelos seus contextos, ó Deus. Que cada um seja grandemente abençoado pelo Senhor e visitado pelo Senhor neste ano de 2022. Essa é a nossa oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Vamos lá então. Bom, antes da gente entrar no capítulo 19... Vamos nos lembrar o que é que está acontecendo aqui. Nós estamos no período aí de Atos dos Apóstolos que descreve as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Né? Ele fez várias viagens missionárias, então nós estamos descrevendo. Já fizemos a primeira viagem, toda, a segunda viagem. Estamos é, falando do terceiro, da terceira empreita né, missionária que Paulo teve. E aí nós vamos falar de uma cidade, de uma das mais importantes cidades dessa época, nesse período, para a narrativa bíblica, e inclusive a gente tem uma aula, e fala bastante sobre isso, né? a aula que fala sobre Éfeso, né? Paulo e suas cartas num panorama do Novo Testamento, a gente fala um pouquinho da carta de Paulo aos Efésios, explica um pouquinho da cidade, e nós temos aqui no canal uma exposição da carta de Paulo aos Efésios, não é? E na primeira aula, uma aula de introdução, a gente fala bastante sobre o contexto da cidade, sobre as pessoas que habitavam lá, as crenças que aquelas, que aquelas pessoas tinham. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre Éfeso, eu quero indicar você para você esse vídeo que já tá aqui no nosso canal para você aprender um pouquinho mais e se situar, né? Ah, uh... Então não vou me ater tanto a essa parte mais introdutória de contexto da cidade, porque a gente já tem isso aí. E também tem um vídeo que nós falamos é, recentemente, nós lançamos recentemente, que é a linha do tempo da vida do apóstolo Paulo, e também fala bastante sobre Éfeso. Bom, então vamos é, entrar no texto. O texto de, do capítulo 19 é essencialmente daquilo que aconteceu em Éfeso, então nós vamos ficar em uma cidade só, nos outros capítulos a gente estava viajando com Paulo, né, passando por vários lugares, capítulo 19 Paulo em Éfeso, começo ao fim, vamos lá é... versículo 1 diz para nós assim enquanto Apolo estava em Corinto Paulo atravessando as regiões altas chegou a Éfeso ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe um Espírito Santo. Ué, então que batismo vocês receberam? Paulo perguntou a eles. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus e quando Paulo lhes impôs as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar e eram ao todo uns doze homens então a gente está vendo aí um encontro de Paulo com esses doze homens que estavam em Éfeso o texto diz que eles eram discípulos ou seja ah, provavelmente eles eram do mesmo grupo de Apolo, ou talvez até discípulos deste homem, desse, desse Apolo que nós falamos na aula passada. Porque a, a, as crenças deles eram muito parecidas. Né? Apolo também era um homem que falava muito acerca das Escrituras, muito bem acerca das Escrituras, mas ele ainda não havia conhecido plenamente a Cristo. Né? Então, a, a gente encontra aqui em Éfeso um grupo de pessoas que parece que estava um pouco defasada no seu, no seu conhecimento, na sua compreensão do Evangelho. Esses doze homens, entendo o seguinte, eles ainda não haviam falar, não haviam ouvido falar de Jesus. Haviam sido alcançadas pela mensagem de João Batista, que era que nós vemos lá nos Evangelhos, em Lucas, né? Agora, em Marcos, o Felipe Pittencourt, inclusive amanhã à noite tem aula aqui sobre o Evangelho de Marcos. Mas na aula passada, o Felipe Bittencourt falou sobre é, essa figura de João Batista, que era o profeta que veio antes de Jesus. E ele pregava sobre arrependimento, né, para as pessoas se arrependerem de seus pecados. E essas pessoas passaram pelo batismo de João. Mas o batismo de João, o ministério de João Batista, era um ministério de preparação para a vinda do Messias. Ou seja, ele não se bastava. Né, ele era simplesmente o preâmbulo, né? a introdução ao ministério de Jesus. E essas pessoas pegaram a introdução e não pegaram o ministério de Jesus. Então elas ainda não haviam conhecido a Cristo. Quando a gente lê esse texto, algumas pessoas dizem assim, olha, tá vendo aqui, ó, nesse texto está mostrando que tem gente que pode ser crente, Pode ter conhecido Jesus, mas ainda não recebeu o Espírito Santo. Então tem que orar para as pessoas receberem o Espírito Santo mesmo depois delas serem já convertidas. Não é o caso, tá bom, gente? Isso aí é, é outra conversa. Quando a gente olha aqui o texto, a gente vê que esses caras ainda não tinham conhecido uh, o batismo sobre Jesus. Não tinham sido batizados em nome de Jesus. Então não é um grupo de cristãos, de discípulos de Cristo que não havia recebido o Espírito Santo. Eles nem haviam ouvido sobre Cristo ou sobre o Espírito Santo. Né? Então, é interessante que Paulo, quando eles falam, olha, nós não sabemos nem quem é esse Espírito Santo, Paulo não diz, olha, vocês precisam receber o Espírito Santo, e começa a falar sobre o Espírito Santo. Não, a ênfase que Paulo dá é em Jesus. Então, você quer receber o Espírito Santo, você quer conhecer mais do Espírito Santo, quer ser cheio do Espírito Santo... Você vai para Jesus, não é? Vai para Jesus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E aqui é isso que acontece. Então, Paulo batiza esses caras em nome de Jesus. Né? Então, eles passam por um batismo real e verdadeiro. Agora sim, no nome de Jesus. E aí, depois disso, recebem o Espírito Santo. Isso sim, aí a gente pode conversar sobre essa dinâmica né, que aparece aqui com esses discípulos. Eles foram batizados em nome de Jesus primeiro. Creram primeiro em Jesus, foram batizados e depois Paulo coloca a mão sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Se a gente chama isso de batismo com o Espírito Santo, é outra história. Mas eles foram cheios do Espírito Santo depois do seu batismo. Isso a gente crê né, que acontece, o Espírito Santo nos enche muitas vezes durante a nossa vida. Nós devemos sempre buscar esse preenchimento, esse revestimento de poder né, do Espírito Santo. Mas sempre eh, tendo Jesus em foco. Não só o que acontece quando alguém é batizado com o Espírito Santo, alguns dons, os milagres, né? é isso que acontece aqui. interessante a gente notar que essa ordem, ela apareceu já em alguns momentos em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos capítulo 2, por exemplo, no, na pregação de Pedro, Pedro diz, olha, creiam em Jesus, sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, não sei se existe uma pretensão cronológica aí, mas Pedro diz, primeiro que as pessoas vão ser batizadas e depois vão receber o Espírito Santo, né? uma coisa, depois a outra. Mas quando a gente vê, por exemplo, a, a Cornélio né? e a sua família, é, eles receberam o Espírito Santo antes de serem batizados. Né? Então, uma hora parece uma coisa, outra hora aparece outra, outra hora aparece uma situação que mistura todas as outras... O que a gente pode aprender com isso? Em primeiro lugar, eu acho que a coisa mais importante é que... Deus faz o que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, com quem Ele quiser. A gente entende que existe uma lógica teológica na ação do Espírito Santo na nossa vida quando a gente crê. Né? E a Bíblia deixa isso muito claro. Por exemplo... Quando uma pessoa ouve a mensagem do Evangelho e crê em Jesus, ela só pode crer porque, de uma certa forma, ela recebeu o Espírito Santo que a regenerou para que ela possa ouvir o Evangelho e responder a ele. Eu, quando eu era menor, eu acreditava assim que a pessoa aceitava Jesus e, por causa dessa atitude dela, ela então recebia o Espírito Santo e nascia de novo, e depois ela era regenerada. Então, primeiro vem a conversão, e depois vem a regeneração. Eu acreditava assim. Quando eu cresci, eu comecei a estudar um pouco mais, eu percebi essa ordem, essa lógica teológica, né? É, na ação do Espírito Santo, quando uma pessoa crê em Jesus, ela crê porque, na verdade o Espírito Santo já veio e abriu seus olhos, abriu seus ouvidos para que ela possa, então, responder o Evangelho. Não é? Porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então, a pessoa não pode aceitar a Jesus primeiro para depois receber o Espírito Santo. Ela aceita Jesus porque já recebeu o Espírito Santo para que ela, então, possa crer. É, dito isso, existe essa, essa, essa lógica teológica mas existem coisas que a gente não consegue compreender ou não consegue explicar exaustivamente sobre o Espírito Santo. É, é, porque o Espírito Santo é Deus. E a gente não pode colocar Deus numa caixinha. E vai ter vezes que Deus vai fazer coisas que a gente não vai conseguir explicar. E, ou vai confundir as ideias que a gente tinha previamente sobre Ele. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas... basicamente é isso. É, o Espírito Santo, ele, ele conhece os corações como nós não conhecemos. Ele sabe exatamente qual é o momento da fé de uma pessoa. Aqui esses homens aparecem como discípulos e a gente é levado a crer que eles já eram discípulos de Jesus. Mas... Parece que não, parece que eles ainda não haviam crido em Jesus, porque é depois que eles creem em Jesus que eles são batizados e recebem o Espírito Santo. Então, às vezes a gente está olhando para a nossa vida, para a vida de outra pessoa, né? e a gente vê ela tendo experiências com Deus e a gente infere várias coisas. Mas na verdade quem conhece mesmo os corações é Deus e ele sabe o momento de cada um, ele sabe é, exatamente aquilo que... É, as razões pelas quais ele se move do jeito que se move. Então, eu acredito que o que fica mais claro para nós aqui é isso, que Deus é soberano, ele faz o que quiser, quando quiser, com quem quiser, e às vezes a gente não vai conseguir explicar. isso é bom, isso é bom. Isso mantém o mistério, né? Que Deus, de uma certa forma, ele se revela a nós, mas várias coisas permanecem um mistério para nós. Nós só vamos conhecer, né? nós conhecemos em parte, em parte profetizamos, mas um dia nós conheceremos tudo. Enquanto estamos aqui, haverão essas dúvidas. Amém? Se você tem uma pergunta sobre esse assunto, sobre outro assunto da aula, eu quero convidar você a deixar aqui no chat a sua pergunta, nos comentários. E no final da aula eu vou responder algumas. Eu sei que esse assunto, sempre que a gente toca em batismo com o Espírito Santo e tal, quando acontece, a galera fica assim. Eu quero crer que está todo mundo desejando o Espírito Santo, porque dúvida o povo tem. Vamos lá. Versículo 8 e 9. Paulo entrou na sinagoga, como era costume dele pregar nas sinagogas das grandes cidades, e ali falou com liberdade durante três meses argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles, dos judeus da sinagoga, endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. O que é o caminho? caminho é o nome que se dava para aqueles que eram os cristãos, os discípulos de Jesus. Paulo, então, afastou-se deles tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Muito interessante essa questão, que é, às vezes a gente olha para Paulo e tem a ideia do cara turrão, do cara que, né, que batia de frente com as pessoas e tal, mas aqui ele teve liberdade por três meses para pregar na sinagoga e pregou. E quando ele não sentiu que tinha mais liberdade, porque algumas pessoas não gostavam, ele não parou de pregar o evangelho, não causou uma revolução na sinagoga, ele simplesmente foi para outro lugar. Né? Então, há um, um, um respeito aí, né? por parte do apóstolo Paulo, pegou aqueles que queriam continuar ouvindo e foi para a escola de tirano, do qual nós não temos muitas informações sobre essa escola de de um certo tirano. Né? O texto ocidental traz um certo tirano, porque parece que era uma pessoa um pouco desconhecida ali naquela época. Uma escola filosófica, né? uma escola que é, já era conhecida das pessoas, talvez um lugar aberto, talvez é, um, um tipo de, de prédio, né? um edifício, uma construção, onde as pessoas iam lá para estudar. É, temos até um, um documento é, da, do segundo século, que diz que ele só podia, essa escola de Tirana, ele tinha liberdade para ensinar das 11 às 15 horas, né? no horário mais quente do dia. E isso explica um pouquinho o que nós vamos ver a seguir. Mas, fato é que Paulo começou a ensinar ali naquela escola e ficou ali muito tempo. E Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, do modo que até lenços e aventais, e aventais é, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. É, uma das, das explicações que alguns comentaristas fazem é justamente essa, que Paulo ensinava nas horas mais quentes do dia nesse lugar e usava lenços né, e aventais é, para se limpar do suor. Né? E as pessoas pegavam esses lenços que Paulo usava e levavam e colocavam sobre os enfermos, e alguns enfermos eram curados, e, e os demônios saíam quando pegavam é, esses, esses lenços aí. É poderoso, né? Eu tô aqui com um pouco de rinite alérgica, né? Tô secando na lente. Vou jogar esse papelzinho aqui em alguém, ver se acontece alguma coisa. <risos> Mas, é, aqui também a gente tem uma uma, uma cena interessante. É, há alguns anos eu estava no seminário, um seminário bem carismático, né, bem pentecostal, onde eu estudei, apesar de ser batista. E Eu me lembro de um pastor que foi até lá, um pastor africano, e ele pregava em inglês e a gente precisava de alguém para interpretar, né? para traduzir é, a pregação dele para o português. E como eu já tinha feito isso algumas vezes, eles falaram você pode então traduzir a pregação desse pastor, eu falei, claro, posso tal, e aí, é, para minha surpresa, ele fez uma coisa que ele disse que era baseada nesse texto bíblico, mas é completamente diferente, ele pegava, limpava, tinha uma toalhinha, e pegava e se limpava, e aí ele falava assim, olha, eu vou jogar essa toalhinha sobre alguém. A pessoa que pegar isso aqui vai receber uma porção da bênção de Deus e tal. E aí ele começava a jogar lenço e passar o paletó em cima das pessoas e tal. E eu comecei a achar aquilo um pouco estranho. É, porque, na verdade, aquilo que acontece aqui no texto bíblico, naquela época eu já tinha essa compreensão, não era um sensacionalismo da parte daquele que pregava, né? de Paulo, no caso. Não era Paulo que estava usando esses objetos como meios para transferir bênção, cura, libertação. Não era Paulo que estava falando assim, olha, vem aqui, ó, eu vou usar esse avental aqui, esse lenço, e quem pegar vai ser curado. Não, não havia sensacionalismo por, por parte de Paulo. O que estava acontecendo era que Paulo usava um lenço e deixava lá. As pessoas de Éfeso eram bastante entregues ao ocultismo, a práticas... É... Poxa, me fuziu a palavra Místicas. Aqui. Místicas, esotéricas. Elas eram dadas a essa coisa. A fé delas estava muito ligada a amuletos, a palavras mágicas, a objetos sagrados. Então, essas pessoas, vendo aquilo que Paulo usava... Pegavam aquelas coisas e levavam para casa, e levavam para outras pessoas. E Deus, na sua infinita misericórdia, usou isso para curar algumas pessoas e libertar algumas pessoas, de modo a fazer com que o evangelho se propagasse. Então, Deus usou aquelas, aquela situação por causa da limitação das pessoas. Mas isso não é uma prática que a gente vê o apóstolo Paulo tendo. Paulo mesmo não tava nem aí para isso. Não fazia propaganda disso, não fazia sensacionalismo disso. Havia uma falha de compreensão na cabeça das pessoas e Deus, porque é muito amoroso, muito misericordioso, é, usou aquela situação para libertar algumas pessoas. Mas hum, é o que a gente vê com pessoas que ainda não chegaram à fé em Jesus Cristo, uma fé amadurecida, mas de uma certa forma elas creem em Deus Oram a Deus da sua forma e, às vezes, experimentam milagres. Experimentam bênçãos de Deus. Né? E aí alguns cristãos se apressam para dizer, não, isso não é de Deus porque você não é de Jesus. Não, Deus pode estar abençoando a pessoa na limitação da fé dela. Isso não significa que o que ela está fazendo é correto, mas que é o máximo que ela consegue hoje. Né? Então, é, é assim que eu interpreto esse texto. Né? É, porque o que, que a gente vê hoje? esse tipo de coisa que eu estava falando desse pastor, é, que eu traduzi. Infelizmente, pessoas usando é, as suas, essa limitação da fé comunitária como um prato cheio para pregar heresia. Você né? vê, essa semana viralizou um vídeo, né? De um pastor ensinando as pessoas a orarem, a orarem por prosperidade. E ele disse assim, olha, quando você ora para prosperidade, você tem que dar uma ordem ao dinheiro. E dizer, dinheiro venha. Eu não sei se vocês viram isso aí, mas é triste, né? O pastor estava lá e falando, dinheiro venha, dinheiro venha. E as pessoas vinham e colocavam dinheiro nos bolsos desse pastor e tal. Existe uma limitação, né, uma deficiência na fé dessas pessoas. E uma pessoa se aproveitando disso... É, para fazer sensacionalismo, nesse caso para enriquecer. Então isso é triste, isso é muito triste. É, o que nós vemos aqui não é de modo nenhum uma, uma carta branca para esse tipo de corrupção da fé, de maneira nenhuma. O que acontecia era isso. Paulo estava pregando, ensinando sobre Jesus, usava lenços e as pessoas levavam isso como se fosse um amuleto sagrado. Deus, na sua misericórdia, curou algumas pessoas para que elas viessem ouvir o evangelho. Mas uma vez que elas chegaram à fé em Jesus, a gente vai ver isso no texto, a coisa mudou. Vamos lá. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. O que estavam fazendo isso, os que estavam fazendo isso, eram os filhos de Seva, sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E aí o que acontece? Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu não conheço, Paulo eu, ah, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa, nus e feridos. Está aí um texto que me assombrava na adolescência. Né? Não sei se aconteceu isso com você também, é, já teve esse medo, é, Felipe já teve esse medo, mas quando eu era adolescente, eu ficava assim, meu Deus, se eu parecer um endemoniado, eu não vou orar por ele, porque eu, às vezes eu tenho um pecado na minha vida, né? E aí o demônio vai saber, e eu não vou ter poder, e o endemoniado vai me bater e tal, que isso aconteceu na Bíblia. E eu morria de medo de participar então, de qualquer coisa. Se eu ouvisse que tinha uma pessoa possessa por espíritos malignos, era mais fácil eu correr de medo, né? É, por causa de, de ter ouvido esse texto e achar que por causa do meu pecado eu tinha alguma vulnerabilidade diante do diabo. Mas vamos entender o que estava acontecendo aqui. Em, é, é, lembrando que o povo de Éfeso era um povo dado ao misticismo, às palavras mágicas e tal. Havia, aparentemente, uma, uma fórmula... É, de, de expulsar demônios, de repreender endemoniados. E essa fórmula era em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Quando Paulo começou a se tornar famoso por esses exorcismos, essa, essa, essa fórmula se popularizou também. E parece que algumas pessoas estavam usando. Nesse caso, eram os filhos de um sacerdote, ou de uma, é, do chefe dos sacerdotes, uma pessoa importante na sinagoga dos judeus. Então, eles eram judeus. Eles não criam em Jesus, mas eles usavam, olha que interessante, mas eles usavam aquelas palavras mágicas, aquela fórmula de exorcismo é, para expulsar os demônios. A prática de expulsar demônios já acontecia no judaísmo, tá bom, gente? Isso aí, quando Jesus entra em cena, já havia muitos endemoniados e, e já havia uma prática de exorcismo é, anterior aos apóstolos e a Jesus. Mas o que aconteceu aqui em Éfeso é que esses, esses jovens, esses uh, homens, que não criam em Jesus, não eram discípulos do apóstolo Paulo, estavam confiando nessas palavras mágicas. Eles não criam, não haviam recebido a Cristo, não acreditavam em Jesus, mas acreditavam no poder dessas palavras mágicas. E aí então, o demônio diz: Jesus eu conheço, eu conheço o poder de Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Na verdade, esse demônio não desconhece essas pessoas, né? É uma, é uma fala irônica. Que a coisa mais importante sobre esses filhos de Seva, o demônio sabia, que é que eles não criam Jesus. O demônio sabia que eles estavam usando aquilo como uma fórmula mágica, mas não havia, nem na vida deles, submissão a esse Cristo. Não havia nenhum tipo de... É, vínculo de aliança entre aquelas pessoas e Jesus. Então, o endemoniado pula sobre eles, Algum, o texto Alexandrino, né, que é uma outra versão desse texto, diz é, que saltou sobre dois deles, né, não sobre os sete, mas deu uma surra nos dois lá, e, e mostrou, gente, que não adianta só a gente dizer as nossas fórmulas mágicas, as palavras mágicas do, do cristianismo evangélico, né? acontece alguma coisa? o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. mas a pessoa muitas vezes diz isso sem se submeter ao senhorio de Jesus. usa isso como se fosse uma palavra. tá amarrado, tá amarrado. só que na nossa vida a gente está soltando tudo, né? a gente amarra com com a nossa fala e com o nosso estilo de vida, a gente solta a capetada toda. então você vê que é, para usar o nome de Jesus com autoridade, com poder, para viver debaixo da proteção que o nome de Jesus traz para nós, é necessário que haja um compromisso com ele, que haja fé nele. No meu caso, na adolescência... Não era que eu não me submetia a Cristo, eu cria em Jesus, eu cria no poder de Deus, eu, eu tinha uma aliança com o Senhor Jesus, mas por causa de pecados da minha vida, eu achava que esses pecados me enfraqueciam diante de uma batalha com é, uma pessoa que estivesse possesso por espíritos malignos. E depois eu fui entender que, não, na verdade, eu poderia já exercer essa autoridade, então, como adolescente, como jovem, eu não precisava ficar com medo do diabo não é, não é que só os supercrentes podem expulsar demônios, não. Qualquer pessoa que recebeu a Cristo, que se aliançou com Cristo, que vive debaixo do Senhorinho de Cristo, exerce essa autoridade. Mas estes homens aqui não eram sequer discípulos de Jesus, gente. Então não se compara com alguém que nem discípulo de Jesus é, que usa o nome de Jesus para fazer algumas coisas, mas que na verdade não, não se compromete com ele, tá? Não é o seu caso, eu acredito. E não era o meu caso também. E nem do Felipe. É, um, bom, versículo 17 19. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha que interessante. Paulo já estava há bastante tempo em Éfeso Estava pregando, estava fazendo milagres, mas de uma certa forma, este evento do endemoniado espancando os filhos de Seva causou mais alvoroço entre as pessoas do que a pregação e os milagres que Paulo fazia. Olha só como Deus é soberano, né? Como o diabo pensa que vai dar uma surra é, nas, no, 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 nos discípulos, né? Ou, enfim, que o diabo está tendo vantagem. Na verdade, Deus é que está fazendo a sua obra, até usando esse endemoniado e os filhos de serva que nem Jesus criam. Deus é soberano, né? Até o diabo Deus usa. E, e as pessoas ficaram tomadas de grande temor, né? E de grande uh, admiração. E aí, então, começaram a crer em Jesus, começaram a vir uh, em direção à fé. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas mas obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando, calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Esse parágrafo é muito curioso, porque diz que muitos dos que creram, que já haviam crido em Jesus estavam vindo agora e confessando e declarando as suas más obras. Não é só pessoas que não haviam crido em Jesus e que agora estavam crendo e confessando as suas más obras. Parece que os crentes que já tinham se convertido ainda mantinham práticas, livros, amuletos, livros de feitiçaria e outros objetos sagrados escondidos. Parece com aquilo que a gente ouve o Felipe falar lá no Antigo Testamento, na época dos reis, né? já com a nação de Israel estabelecida, quando tinha alguns objetos que ficavam escondidos no templo, né? alguns postes ídolos, alguns lugares de adoração, mesmo dentro do povo de Deus havia isso aí. E aqui em Éfeso parece que era a mesma coisa. Tinha gente que já tinha crido em Jesus mas mantinha essas coisas. E aí o que, que aconteceu? Eles ficaram morrendo de medo que nem eu na adolescência. Eles falaram assim, não, eu preciso... É, eu preciso confessar essas coisas, eu preciso me livrar delas, né? porque é uma brecha. E aí foram e queimaram publicamente, 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 os seus livros de feitiçaria, os seus amuletos, cordãozinho, bonequinho, imagem... Tinha muito isso lá em Éfeso. E deram um prejuízo tremendo. 50 mil dracmas é dinheiro pra caramba. É quase na moeda de hoje, né? A dracma relacionada com o salário e o salário mínimo de hoje dá milhões de reais aí. É, alguns até acreditam que esse, 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 esse valor aí é lucro cessante, né? o pessoal do direito sabe o que é isso, não é só o quanto que aquilo valia, mas quanto que aquilo poderia valer se fosse usado comercialmente. Mas enfim, esse, essa fogueira santa de Israel, fogueira santa de Éfeso que aconteceu aí, causou um mal-estar gigantesco na cidade. E aí um Ourives, continuando no texto, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e dava muito lucro para os seus artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse, é a reunião sindical aqui, dos senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Que atividade? A produção de amuleto, de imagem, né? E vocês estão vendo e ouvindo como esse indivíduo aí, esse Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não há somente o perigo da nossa profissão perder a sua reputação, mas também do templo da grande deusa Artemis ou a Diana dos Efésios é, cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua profissão majestade divina. Muito interessante essa conclusão de Demétrio. E Demétrio está certo, viu gente? Está errado não. Ele não era cristão, não era discípulo, mas ele matou a charada. Ele disse, se esse Paulo continuar pregando sobre esse Jesus e mostrar a superioridade da fé em Jesus, as pessoas vão perceber que elas não precisam mais destes amuletos, não precisam do cordãozinho, não precisam da imagem, porque o poder de Deus é maior do que desses objetos, e que inclusive é maior do que aquela que a gente chama de deusa, dessa Artemis, e ela pode cair em discrédito, ninguém vai mais crer em Artemis, porque por causa dessa mensagem que esse Paulo está pregando, é exatamente essa conclusão que os comerciantes da fé chegam quando alguém prega a salvação pela graça. Quando alguém chega e fala, olha, você não precisa dar dízimo para ser salvo, você não precisa comprar a salvação, você não precisa fazer nada, na verdade Deus já te encontrou, te amou, te salvou, e agora você responde a esse ato amoroso de Deus... Com a sua submissão. Essa é a salvação. Você não precisa fazer nada para merecer. Deus salvou você quando você ainda era inimigo de Deus. Então, você é, já recebeu, inclusive, em Cristo, todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já recebeu. Então, você não precisa convencer Deus a te abençoar. Ele é teu, ele é teu pai. Ele já te abençoou Ele já te deu tudo em Cristo. Então, se você está em Cristo, você tem todas as coisas. Você não precisa mais fazer sacrifício, fazer... É, é, paga a promessa para Deus te abençoar, não precisa Deus já te abençoou sem essas coisas Ele te ama se a gente prega isso hoje muitas igrejas vão ter que fechar por quê? Porque, inclusive igrejas evangélicas né? por quê? porque elas ainda funcionam nessa mentalidade religiosa né? de que o objeto é mediador entre eu e Deus então eu preciso do objeto a minha, o meu esforço é meritório ou seja, se eu me esforçar eu vou merecer, Deus vai me abençoar né? e aí então eu vou ter uma vida plena, mas isso passa pelo meu esforço não, se o objeto não é mediador e o seu esforço não é meritório não sobra nada, só sobra Jesus e a graça e o amor dele né? é verdade então, existem muitas pessoas que veem no evangelho uma grande fonte de lucro mas por quê? Não é porque elas estão pregando o evangelho verdadeiro. É porque elas ainda querem pregar um tipo de relação com Deus que passa por mediadores e por merecimentos. Mas a nossa relação com Deus, ela passa pela graça de Deus a graça de Jesus, que é o nosso mediador, que é o nosso advogado, que é o meio por quem, de quem nós somos salvos. Então nós não precisamos da intercessão de outras pessoas, não precisamos da intercessão dos mortos, nem da intercessão de santos, porque o santo dos santos já intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. E nós não alcançamos a Deus através dos nossos esforços. Nós alcançamos a Deus através da graça dele. E... Porque nós fomos alcançados por ele, agora nós respondemos com amor a esse Deus que nos amou primeiro. Não é por merecimentos. Né? Só que isso confunde muita gente. Isso ameaça o ministério de muita gente. É, então, assim como Demétrio, algumas pessoas se levantam contra essa, essa pregação do evangelho da graça. Então, hoje em dia, a gente continua vendo isso acontecer, infelizmente. O que aconteceu aqui, nós não temos o restante dos versículos, se você quiser, você pode ler aí depois e estudar. O que aconteceu foi um grande alvoroço na cidade de Éfeso. Eles foram para o um anfiteatro e foram atrás de Paulo para levar Paulo, né para acusar diante de todo mundo ali. Não acharam, aí levaram outras pessoas, amigos de Paulo ali. E aí, então, o... Um dos líderes da cidade se levantou e falou assim: Olha, gente, vocês estão fazendo um, um estardalhaço, uma bagunça por causa de nada, e deixa esse Paulo para lá, senão a gente pode ser acusado de perturbar a ordem pública, né, por causa desse número de pessoas que estão aqui, essa revolta, né. É, então, é, deixa isso para lá. E aí acalmou os ânimos daquela, de, do, da gangue do Demetrio e aí depois Paulo então é, no começo do capítulo 20 sai de Éfeso e continua a sua a sua viagem missionária bom muita coisa nesse capítulo interessante né é, é, essa é uma é uma é um relato que é bem comparado com os de outras cidades, é bem minucioso. Né? Lucas dá bastante atenção àquilo que aconteceu aqui em Éfeso. É, provavelmente por causa do tempo que isso levou para acontecer, Paulo ficou ali em Éfeso durante muito tempo, mas um, muito também por causa da, da, da significância né, desses acontecimentos. Foram acontecimentos muito importantes, e a cidade de Éfeso se tornou uma cidade muito importante também, é, ali para os primeiros discípulos. Ah, nós vemos uma das maiores igrejas estava em Éfeso, uma cidade que teve Paulo como um dos seus fundadores, né, pastores, ah, o apóstolo João esteve ali, Timóteo ah, e, o, e Tito, né, dois discípulos do apóstolo Paulo também estiveram ali é, na cidade de Éfeso. A mãe do Senhor Jesus morou em Éfeso no final da sua vida, muito provavelmente morreu nessa cidade. É... Então, assim, uma cidade muito importante e muito significativa, né? Eu acho que tem muitos pontos parecidos com a nossa cultura hoje em dia, com, essa, com esse imaginário místico das pessoas, né? Esse apego que as pessoas têm a objetos, a imagens, a, a cordãozinho, a amuleto, essas coisas. A gente pode aprender muitas coisas. Mas... Interessante. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou ver se tem algumas perguntas aqui para tentar responder. Não vou, eu sempre falo, né? Não dá para responder todas, mas eu vou tentar responder o máximo. É... Milagres existem. Deus faz milagres pela nossa fé. Verdade, o é... Daniela, Daniela, lá dos Estados Unidos. Ei. Muitas pessoas crentes acham que precisam fazer algo para alcançar a graça de Deus. Eu preciso ajudar Deus. Por isso que é tão presente isso em muitas igrejas, de comprar a bênção. Verdade. É, e, e assim, é triste, né? Porque quando a gente abre o YouTube, a gente vê mais, parece que a gente vê mais isso do que a pregação correta do Evangelho, puro e simples. Por isso que a gente está aqui também, né? Porque é, eu e o Felipe, quando a gente estava falando antes, assim, de começar o canal e, e de dar essa, esse alcance maior para a escola do discípulo, não só na nossa igreja local, a gente fez isso por quê? Porque a gente entendeu que, assim como o Abraham Kuyper fala, cada centímetro quadrado da existência pertence a Cristo, está debaixo da autoridade de Cristo. E isso fala agora também do metaverso, né? Não só o universo é de Cristo, mas os metaversos também são. E, e a internet também pertence a Cristo. E a gente vê a internet tão cheia de coisa ruim, de perversão, não só daqueles que não são da fé, mas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, pregando tantas coisas que não estão de acordo com a palavra. Então, vamos pregar a palavra, vamos falar do evangelho. Então, aqui, esse é o nosso compromisso. Nós vamos falar da Bíblia, falar de Jesus, estudar e ser intelectualmente robusto, ou seja, a gente vai estudar bem a palavra de Deus justamente para ver esses erros e não cair nos mesmos, né? e ser espiritualmente vibrante, porque é isso que acontece quando a gente encontra Jesus na palavra. É isso aí, gente, Deus abençoe vocês, fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus, tenham um ótimo domingo, que Deus abençoe vocês e até a próxima.